0: Você está ouvindo o podcast o podcast do Reforma 21. Eu sou o José, estou aqui com o Emílio e com o Schultz. E a gente vai continuar um pouco a nossa discussão sobre o livro de Eclesiastes. E eu queria perguntar é, para o Reverendo Emílio, que a gente falou um pouquinho a respeito de aproveitar a criação. Né? E eu queria saber como que o livro de Eclesiastes é, nos ensina isso. Não só o livro de Eclesiastes, mas a Bíblia toda. E como eu posso é, balancear esse ensino de aproveitar a criação, de beber, de comer, é, com alguns outros ensinos da Bíblia que falam a respeito da gente não ser influenciado pelo mundo, né, de que as coisas que estão no mundo são coisas que podem tirar a nossa atenção. Então eu posso é, aproveitar é, um, bom, uma boa, um bom rodízio de pizza, por exemplo. Né, eu posso aproveitar um bom seriado... Né? ou até mesmo é, o meu relacionamento com a minha esposa. Né? Não chega a um ponto em que ele pode ser problemático para atrapalhar meu relacionamento com Deus. né Como a gente
1: aproveita o mundo? Ótima pergunta, José. Você vê, de certa forma, é uma das grandes lutas do cristianismo, da igreja do Senhor, desde o começo. Você tem pessoas que são extremamente mundanas, e mundanismo é um pecado, e você tem pessoas que ao longo da história são pessoas que acham que para servir a Deus elas têm que se privar de tudo, têm que comer apenas chuchu e tomar água, têm que viver isoladas, têm que morar em cima de árvore, têm que morar no deserto, que é esse tipo de coisa que te aproxima de Deus e te faz de fato ser parte mais santa ou mais próxima do Senhor. E eu acho que Eclesiastes traz um ótimo corretivo para as duas coisas. Como a gente conversou no, no outro programa, Eclesiastes mostra para gente que as coisas do mundo não vão satisfazer o seu coração. Não importa quão boas elas pareçam, não importa quão boas elas sejam, não apenas pareçam. Elas não servem, no final das contas, para resolver o problema do coração que foi criado para estar com Deus e só encontra descanso quando está com Deus, como parafraseando aí Agostinho. Ao mesmo tempo, o livro fala e fala muito bem sobre a beleza e a glória das coisas criadas. Como a gente falou bastante lá no capítulo 7, a ideia de que Deus nos deu a esposa, o vinho, a, a comida e o perfume para aproveitarmos e para nos alegrarmos nessas coisas. São coisas boas dadas por Deus às coisas da Terra. Recentemente eu li um livro muito interessante sobre esse assunto, do, do Joe Wigney. O livro se chama em inglês, mas a tradução é As Coisas da Terra. E eu imagino que logo saia em português, não deve demorar. O John Rigney ele escreve o livro no prefácio ele fala que, de certa forma, ele está fazendo um, um corretivo, uma, uma correção de ênfase de, de uma distorção do que o John Piper está ensinando. Ao falar bastante do hedonismo cristão, da ideia de que nós somos mais satisfeitos quando nós nos glorificamos em Deus e essa, esse tipo de ideia, é, infelizmente alguns levam isso para um extremo que não é bíblico. A ideia é de que você não deve, por exemplo, aproveitar, uma, é, pegar um dinheiro e sair jantar com a sua esposa e gastar um dinheiro, que talvez seja um pouquinho exagerado, que não seja o, o normal do
2: seu orçamento, mas que você pode gastar um dinheirinho saindo com a sua esposa. Você deveria estar usando esse dinheiro para investir em missões Isso. e ação social.
1: Perfeito. Ah, hoje eu saí comer camarão com a minha esposa. Puxa vida, esses R$ reais podiam ter sido usados para sustentar um missionário por duas semanas ou esses cem reais podiam ter sido usados para, como você falou bem, comprar não sei quantas cestas básicas, sei lá. Mas, enfim, a ideia é, é lícito, é algo bom e bíblico a gente, de fato, aproveitar as coisas boas que Deus nos deu, e o Joe Rigney ele mostra que sim, que nós podemos receber as coisas como dádivas, como coisas que o Senhor nos deu, e que é justo, é lícito, é bom e é belo nós gastarmos recursos em coisas como essas, usarmos de
2: maneira é, boa, coisas que o Senhor nos deu. É, e o mais engraçado é que, antes que alguém se preocupe em defender, o prefácio do livro é do próprio John Piper, sim, sim. dizendo que concorda com, com a crítica e que e que precisar, que aquele livro precisava ser publicado para ajudar justamente a corrigir Essa, essas eventuais distorções. É, é, distorções que surgiriam do que ele do que ele mesmo escreveu, ele mesmo elogiou o livro, etc. Sim. sim. Interessante.
1: Veja, um tema muito comum do livro de Eclesiastes é, o, é aquilo que ele coloca lá no capítulo 3, que Deus colocou a eternidade no coração do homem, mas que ele fez de tal forma que nós, nas coisas criadas, ficamos buscando sem encontrá-la. É uma, é uma aparente dicotomia. A ideia é a seguinte, nós fomos criados como imagem de Deus e criados para nos relacionarmos com Deus. E, por causa da queda, por causa do pecado, nós não temos esse relacionamento com mas, ao mesmo tempo, o mundo é tão bom, o mundo é, carrega em si as, as marcas da, da impressão digital de Deus em todas as coisas. Então, nesse mundo, nós encontramos coisas que nos lembram de quem Deus é. Nós encontramos coisas que apontam para a glória dEle. E nós podemos desfrutar dessas coisas, e ao desfrutarmos delas, nós somos lembrados, nós temos vislumbres do que é a maravilha do contato com o Criador. Para o descrente, isso é, é bom, é gostoso aproveitar-se dessas coisas, mas é, em última instância, algo sofrido. É muito interessante que Paulo, lá em Atos 14, falando com os gentios, ele fala para eles que Deus não se deixou ficar sem testemunha, mas que ele tratou os descrentes de maneira bondosa, graciosa, o que a gente chama de graça comum, dando para os descrentes estações frutíferas, tempos bons, estações do ano, e fala algo surpreendente para nós crentes, às vezes a gente não pensa nisso, mas fala que Deus encheu o coração dos pagãos de alegria, que Deus usou as coisas boas desse mundo para dar para os descrentes coisas boas. Eles aproveitam filmes, eles aproveitam comida, eles aproveitam as estações do ano, eles aproveitam a praia, eles aproveitam o esqui na neve e assim por diante. Isso não é exclusivo dos cristãos. Agora, nós que entendemos qual é a fonte... Nós que entendemos que o nosso coração que anela por eternidade se encontra em Deus, e lá ele encontra a satisfação para essa eternidade, nós podemos, então, de uma maneira superior aproveitar esses mesmos dons. Nós, como crentes, podemos receber a comida, a bebida, a esposa e o perfume de uma maneira superior a que qualquer descrente conseguiria. Pois nós entendemos que aquilo não vai ser um ídolo, mas, pelo contrário, aquilo é algo dado por Deus para que a gente se deleite nele glorifique-o por meio do aproveitar dessas coisas.
0: Legal. Eu estava vendo uma palestra do David Murray, né, e ele escreveu um livro chamado o Cristão Feliz, né, e ele falou assim, tem uns, tem uns cristãos que são tão preocupados com a ideia da felicidade mundana, né, que eles têm medo de falar que eles são felizes. Né, eles uhum. gostam de falar da alegria, da verdadeira alegria, da alegria profunda que há em Deus, é, e, e aí essa alegria parece às vezes que é tão profunda, é tão profunda que ninguém nunca consegue ver neles. Eles nunca estão <risos> felizes. Né? Eles estão tão <risos> preocupados em demonstrar a verdadeira alegria que eles não conseguem ser felizes com coisas pequenas aqui desse mundo, né com as, ou as coisas maravilhosas desse Sim. mundo que Deus nos dá. Né? E eu achei muito engraçado isso, porque às vezes a gente tem medo disso mesmo, né? Ah, será que eu estou demonstrando demais será que eu estou tendo alegria demais óbvio, né? com a coisa que não deveria né? será que eu não deveria ser um pouco mais ah, contrito né? claro, <risos> é, novamente aquele equilíbrio que o livro de Eclesiastes nos, nos convida a ter né?
1: isso mas é, acho que você está certo tem pessoas que, que se preocupam em gostar demais das coisas dessa vida, como se isso fosse uma traição do desejo pela eternidade, mas não é. A ideia é que Deus utiliza as boas coisas desse mundo para aguçar o nosso desejo pela eternidade. Parte disso ele faz justamente fazendo com que esses desejos não satisfaçam plenamente, perdão, que essas coisas do mundo não satisfaçam plenamente esse desejo. Mas é completamente legítimo você, por exemplo, assistir um, um filme e se emocionar ou você chegar diante de, de, uma, de uma paisagem deslumbrante, sei lá, um fjord norueguês, alguma coisa assim, e ficar estupefato diante de, daquele, daquela visão sublime, e que isso não significa que você está sendo necessariamente idólatra, mas você está glorificando aquele que é muito maior do que qualquer coisa que a gente vai encontrar nesse mundo, e que é quem criou essas coisas para nosso deleite, para que nós as aproveitássemos. Às vezes a gente esquece que Deus colocou Adão e Eva naquele jardim... e aquele jardim era maravilhoso... mas não era a única parte maravilhosa da criação. E que se Adão e Eva permanecessem no caminho... e começassem a levar a maravilhosa verdade de Deus para todo lado... eles iam topar com florestas, com, com Canyons com fiordes, com ilhas... do Pacífico Sul... eles iam encontrar tudo isso... eles iam ver a beleza da glória de Deus se manifestando em diversas formas... Eles iam descobrir comidas e cheiros e, e paisagens que eles não conheciam e eles deveriam se deleitar em cada uma dessas coisas, dando glórias a Deus e agradecendo por cada uma dessas coisas que eles encontrassem. Eles iam usar a imaginação deles, e eles, seus filhos, seus netos, para criar jogos, ideias, ferramentas, para criar construções, para fazer todo tipo de coisa para a glória de Deus. Eles não iam ficar simplesmente fazendo reunião de oração o dia inteiro. Eles iam ter reunião de oração. Mas isso ia ser apenas
2: parte da vida.
1: Uhum.
2: Uhum. É, isso é interessante, é algo que, que eu achei bem legal no livro. Eu também li o, o livro, inclusive, Emílio me deu de presente no meu aniversário. É, pastor é para essas coisas também. Amém. É, e que eu acho muito legal, que você falou, fez piada com a Reunião de Oração etc., que ele traz essa coisa dos ritmos. Você falou da criação, de como o mundo foi criado, e Deus criou seis dias para o trabalho, criou um dia para si, um dia em que nós devemos reservar e guardar e santificar esse dia, no sentido de separar esse dia para buscarmos estar mais perto dele, no contexto hoje, estarmos ouvindo a palavra, encontrar com, com, com o povo de Deus na igreja, mas que isso também, de certa forma, nos prepara para os outros dias, em que nós não vamos estar fazendo essas coisas, Sim. pelo menos não o tempo inteiro, e os outros dias não são exclusivamente separados para isso. Então, nos outros dias, você acho até que dá para dizer que você tem a obrigação de, de fazer essas coisas bem. E como o próprio livro de Eclesiastes fala e você destacou no programa passado, é não é só trabalhar com todas as suas forças, mas aproveitar com todas as suas forças aquilo que, que esse mundo uhum. pode te oferecer de bom.
1: Uhum.
0: É, tem uma uma coisa bem interessante assim no, no livro de Eclesiastes. É quando ele chega no.. Chega no final, né? E ele fala a respeito do, do jovem. né? E no capítulo 12 ele fala, lembra do teu criador no dia, das mocidades, no dia da tua mocidade. E aí fala, antes que escureça o sol, a luz, a lua, a estrela, né? E uhum. no dia em que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, né? falando aqui da parte do corpo. E ele está falando também a respeito disso do tempo. Né, ele está falando que vai ter momentos em que você vai aproveitar menos e vai ter momentos em que você vai aproveitar mais. Né. Imagina um homem de 80 anos, já sem os seus moedores, né, <risos> querendo aproveitar da mesma forma que um, um jovem de 15 anos, de 16 anos. Né. E eu acho que é, 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 é legal isso também no livro de Eclesiastes, porque ele nos no diz isso. Né, aquele, aquele capítulo 3 do A Tempo para Tudo ele é expandido aqui nos últimos capítulos, nesse sentido também há momentos em que a gente vai aproveitar menos há momentos que a gente vai aproveitar mais né? e aí no, no capítulo 11, versículo 9 ele fala alegre-te, jovem, na tua mocidade recreio o teu coração no dia da mocidade anda pelos caminhos do teu coração pela vista dos teus olhos sabe, porém, que por todas essas coisas te trará, trará Deus a juízo né? então é, aproveite, mas ao mesmo tempo lembre-se que nem sempre você vai aproveitar e ao mesmo tempo lembra-se que Deus vai trazer isso a juízo então novamente como ele dá uma perspectiva ampla da vida é né? uma perspectiva muito mais ampla do que a gente tem quando a gente está só pensando no no lado espiritual ou quando a gente está pensando simplesmente no no entre aspas no lado material
1: né? e sabe tem formas sutis que isso se mostra é, uma delas é o separatismo do mundo algo monástico mas se mostra de outras formas por exemplo, é tão comum, às vezes, na nossa, nas nossas programações com jovens, digamos, a gente tentar justificar todo tipo de coisa pensando num, num benefício espiritual missionário, digamos assim. A gente vai ter um futebol, não, a gente tem um futebol missionário. Evangelístico. evangelístico. Hum. A gente vai ter uma noite da pizza, tá, mas a noite da pizza tem que ser evangelística. E, e tudo a gente tem que tentar achar um valor espiritual, sem perceber que o mero aproveitar das coisas boas da vida em comunhão com o povo de Deus sabendo que Deus vai prestar conta, ou seja não ultrapassando os limites da lei de Deus uhum. que isso já é espiritual isso é glorificar a Deus, isso tem seu valor em si mesmo a gente não precisa ficar tentando achar uma uma forma utilitária de fazer aquilo resultar em, em um fruto é, é, perceptível e óbvio mas a gente pode entender que o mero desfrutar dessas coisas diante de Deus é bom em si. É.
0: Isso é um defeito que eu vejo até muito assim, e é engraçado que é um defeito que eu vejo muito nas obras do mundo hoje em dia. Né? Todo esse negócio de tudo tem que ter uma função social. Né? Então você não pode mais ler uma história em quadrinhos se ela não for questionar é, os valores machistas da sociedade. Uhum. Você não pode mais ver um filme se ele não transmitir uma mensagem de mudança do mundo. Né? Questionando alguma coisa. É, você não pode. Dizer... Então, assim, é uma coisa irritante. Né? Você vai abrir uma, res... uma revista de quadrinhos e você tem que aprender a respeito do patriarcado. Né? É, não, e, que, e com o crente é também é irritante isso. É,
1: outro mal, né?
0: é. E com crente também é irritante isso. Então, eu só posso ver um filme que em algum momento eu tenha que, no final, chegar a uma lição de moral. Né, eu Sim. só posso fazer uma reunião com meus amigos se no final a gente é, tiver uma, uma função pragmática de alcançar alguém né, sei lá é, é algo que a gente tem que aprender a, a, a lidar bem, e não ficar com peso na consciência se um dia você saiu e gastou um pouquinho mais né, simplesmente para ter um pouco de alegria né, com a Sim. sua esposa né, com Investir seus pais
1: o tempo de qualidade com a sua esposa é um uso legítimo e bíblico do seu dinheiro uhum.
0: Bom, é um pouquinho mais sobre o, o livro de Eclesiastes, aquela questão que a gente levantou no, no último programa. É, como que o livro de Eclesiastes aponta para Jesus Cristo?
2: Aponta para Jesus
1: Cristo? Sim, é. senhor, claro que aponta.
2: É da de é. Hoje, oh, desculpa. Eu não é. lembro, foi em 2013, tem muito tempo.
1: É, é muito interessante, eu creio. É, claro, como, como brincamos, mas é, é verdade, cada pedacinho da Bíblia aponta para Jesus Cristo, e há caminhos diversos em que isso acontece. No final de Eclesiastes, o pregador ele fala um pouquinho sobre o que ele fez, ele abre a cortina e ele explica o que, que ele estava fazendo. Ele fala, procurou o pregador achar palavras agradáveis escrever com retidão palavras de verdade. As palavras do sábio são como aguilhões e como pregos bem fixados as sentenças colegidas dadas pelo único pastor ele vai continuar falando... então o que ele está abri abrindo um pouquinho... ele está dizendo... eu escolhi palavras agradáveis... e eu ao mesmo tempo escolhi palavras de verdade... que trazem a realidade... e eu fiz isso para guiar vocês numa certa direção... usando como aguilhões um instrumento de, de tocar o boi em frente... como pregos bem fixados... e nisso ele fala... eu estava agindo... como que pelas mãos do único pastor... a ideia é a seguinte ele estava nos guiando para que a gente fizesse uma profunda reflexão acerca da vida, para que ficasse claro para a gente que debaixo do sol não há esperança, para que nós pudéssemos nos voltarmos e, e de fato, procurarmos esperança para a nossa vida de significado, de salvação, de tudo, não em nada que tenhamos nesse mundo, mas em algo que venha de fora desse mundo. E lá no primeiro capítulo ele falou bastante, ah, nada de novo acontece... Tudo o que acontece hoje já aconteceu antes, é no máximo uma variaçãozinha. E é interessante que isso é verdade ao longo de toda a história humana. Ah, pensa nas nossas inovações tecnológicas, tudo que elas fazem é criar atalhos para que a gente faça com mais facilidade o que a gente já fazia antes, etc, etc. Mas há um evento que de fato é novo, que é o que acontece na encarnação, que é quando o Eterno se faz carne e habita entre nós. Quando, de fato, alguém que vive de acima do Sol, vem de acima do Sol, vem para habitar entre nós e, e mostrar para gente, de fato, quem ele é. E nele a gente encontra algo que é, que é explorado em todo o livro de Eclesiastes, que é a sabedoria. É muito interessante, porque Eclesiastes fala muito sobre sabedoria, sobre buscar sabedoria, sobre como sabedoria é preferível à tolice. E sabedoria, na Bíblia, não é apenas um conceito abstrato, mas sabedoria é uma pessoa. Uhum. aquele que é o caminho, a verdade e a vida sabedoria se encontra de maneira encarnada em Cristo Deus o Filho que encarnou o Logos de Deus se fez carne e habitou entre nós então essas são algumas das formas que a gente vê Eclesiastes apontando para algo e mais especificamente para alguém para alguém que viria para solucionar esse problema alguém que seria a resposta a essas nossas dúvidas a esses nossos anseios, a essas nossas inquietações e tudo se une em Jesus Cristo.
0: Até no jeito como a gente organiza o nosso calendário, a gente mostra como aconteceu uma coisa nova debaixo do sol. É, a gente organiza como depois de Cristo. Sim. Tipo, ah, séculos se repetem, séculos se repetem. Mas tem um evento
1: que tem que marcar
0: como que marco, esses séculos.
1: Marca os séculos de forma tal que a gente zera a contagem. Né?
0: É. É uma coisa interessante.
1: Hum. É uma coisa que eu... eu não costumo muito citar filmes e, e músicas... Falando, mas nessa série eu, eu achei que seria bastante proveitoso para o ouvinte... mostrar ao longo de toda a série... se você depois for escutar... você vai ver que eu cito diversas músicas de eras diferentes... faço referência a alguns filmes... algumas poesias... porque é importante que as pessoas entendam... que esses mesmos anseios de Salomão... continuam vivos no nosso planeta... no nosso tempo... na nossa cidade... E as pessoas continuam com as mesmas dúvidas, com as mesmas com as mesmas buscas. E por isso vale a pena você investigar o que está sendo produzido ao seu redor e comparar com essas, esses anseios bíblicos que a gente vê aqui demonstrados em Eclesiastes. E o teu vizinho, teu colega de trabalho, teu familiar descrente, eles estão lidando com as mesmas lutas que Salomão lidou. E se você estiver atento às suas conversas... atento aos produtos culturais do seu tempo... atento aos seriados... aos filmes... a tudo que se passa ao seu redor... você vai perceber que esses anseios... já estavam ali previstos em Eclesiastes... que esses anseios já são lidados... De um, ainda que em forma é, germinal ali no livro... mas já estão. E você tem excelentes ganchos... apologéticos... ganchos evangelísticos... ganchos para você mostrar para as pessoas que, de fato, aquilo que eles sofrem, aquilo que eles anseiam, já está
2: respondido na Bíblia. É, isso é legal, porque se você pegar, você que está ouvindo o programa hoje, pegar alguns dos últimos minicasts, aqueles podcasts mais curtinhos que a gente fez, a gente fez, os últimos três, foi sobre dois livros e, e um sobre um seriado, e se você quiser voltar, ou se você já ouviu e, 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 e lembrar um pouco... São obras que a gente cita e que tem exatamente. Uhum. que tratam exatamente de todas essas questões que a gente vem falando ao longo desse programa e do anterior. Você tem aquele. você, por exemplo, tem o, o livro do David Wallace, inclusive o Vermelho já citou, que trata sobre essa busca de, de, de entretenimento e de como às vezes nós somos viciados nessas coisas e como a gente acha que são essas coisas que dão sentido para a nossa vida. Você tem um seriado como Lost, em que, em que tem sempre aquela mesma. É, 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 repetição e repetição de padrões e, e, e quando você acha que as pessoas finalmente vão encontrar as respo a resposta a vem resposta some da, 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 da frente deles e vem mais pergunta inclusive tem um grande personagem do seriado, que é uma grande fumaça então <risos> é, é, essas coisas como o próprio pregador de Salomão diz, essas coisas se repetem o tempo inteiro, então como o Emílio falou é, e, a, e a gente lembra rápido aqui de uma ou outra, um ou outro produto cultural que, que que traz esses mesmos sentimentos. E se você começar a pensar nos filmes que você gosta, nos livros que você que você lê, rapidamente você vai perceber é. como que, que Eclesiastes aborda essas coisas todas. muito
0: Muito livro muito filme hoje tem aquela coisa de acabar sem propósito. né De Sim. toda Sim. a história parecer uma coisa que... Principalmente, sei lá, os, muitos dos filmes dos irmãos Cohen, por exemplo, tem muito esse esse sentimento de, de vaidade, né, de futilidade. Uhum. Não todos mas alguns. Assim, Passa essa sensação de que... É, o que, que eu acabei de ver nessas duas horas? Aqui, uhum. né?
1: é, os Coens, eles são um bom exemplo, porque eles são artistas muito, capa muito capazes, não só na, na arte cinematográfica deles, mas no próprio entendimento de, de várias dessas questões de hoje em dia. Eles são um excelente exemplo mesmo. Sabe, a gente faz um podcast sobre eles um dia desses. Yeah, <risos> é, o, Tem um texto que a gente colocou... Há um tempo atrás,
0: que o título é... Acho que foi o Chus que traduziu, inclusive. O título é Insatisfação Garantida. Né? Sartre, Sísifo e Salomão. E aí nesse texto ele fala como também... Esse, essa ideia que a gente está falando como Eclesiastes... É um, um texto atual... Né? Como o resto da Bíblia, mas... É, de uma maneira bem curiosa... Eclesiastes parece, às vezes, muito mais atual... Né? E ele, ele fala de algumas coisas, né? algumas filosofias de vida que aparecem em Eclesiastes. Né? E aí ele cita, por exemplo, o niilismo, né? a, a ideia de que é, nada faz sentido. Né? É, por exemplo, e aí ele cita, por exemplo, Eclesiastes 3, né? o destino do homem é o mesmo do animal, o mesmo destino os aguarda, assim como morre um, também morre o outro. Né? Ele fala do fatalismo, né? que ele texto que eu li no podcast passado o que é torto não pode ser endireitado que está faltando não pode ser contado ele fala do existencialismo concluir que o rir é loucura e a alegria de nada vale Eclesiastes 2.2 ou seja, nada que nos alegra não, não faz sentido uhum. né? o, fala a respeito de hedonismo também né? o próprio, como a gente falou, Salomão aquele que, que experimentou de tudo né, que experimentou todos os caminhos. Então é, é, é realmente assim um livro muito interessante para lidar com a apologética, para lidar com, com a vida moderna debaixo do sol.
1: E, com certeza. É,
2: eu acho que o que no, no fim das contas, às vezes um aspecto saltou mais para uns outro para outros, mas o que mais surpreendeu, acho que a experiência geral de quem de de quem esteve naqueles marcantes domingos de 2013 foi a surpresa de ver um livro dentro desse livro empoeirado e velho de mais de dois mil anos sendo tão atual, sendo, trazendo é, esses sentimentos que a gente sente diariamente, essas frustrações do dia a dia, esses prazeres do dia a dia de uma forma tão próxima e tão, e tão real. E, acho a, que e
0: as coisas que a gente vê os outros também é, passando. Né, muitas das músicas citadas lá e músicas que a gente ouve hoje, como a gente já disse, vão, vão lidar com isso. Né, eu me lembro de várias músicas: teve música Legião Urbana, teve música do Bob Dylan, Johnny Cash, é, Rolling Stones, né, a própria música lá, que é Rolling Stone, eu me lembro disso. Né, que a letra vai dizer qual é, que é a sensação de ser um completo desconhecido. Né. E, e é algo que a gente em um momento a gente vai sentir isso aqui nessa terra né?
2: é, eu acho que a grande surpresa foi foi essa assim foi de, de, de ver um livro tão desconhecido trazendo tanta coisa tão conhecida e isso estava o tempo inteiro debaixo do nosso nariz e a gente nunca percebeu isso, isso hum. eu acho que pelo menos para mim, eu tenho a impressão de que foi para a maioria das pessoas que tem contato com esse livro é, é, a, 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 experi a experiência positiva é essa, a surpresa positiva é essa, você não esperava que tivesse tanta coisa boa, assim um livro tão é. curto e que você nunca parou não, e um livro que parece tão difícil
0: né em, em um sentido ele é mais difícil do que outros livros da Bíblia sim. Né? sim e talvez por isso as pessoas não aproveitem muito bem, né mas agora eu acho que elas podem fazer isso melhor ouvindo o podcast, e se você tiver alguma outra dica, Emílio, para como entender melhor, eu acho que não tem muitos livros em português sobre eclesiastes mas se você tiver alguma orientação para quem quer aprender um pouco mais quem quer ouvir um pouco mais, né, fora o seu sermão, né, e quiser é, dar é, também saiu
1: recentemente em português pela Monergismo, um livro do Douglas Wilson sobre eclesiastes se eu não me, lembro, eu não me engano é Alegria no Final das Forças, algo assim, depois certamente vocês botam um link aí Uhum. é um, um dos livros que eu usei quando estava preparando meus estudos outro que eu sabia que estava sendo traduzido, não sei se já saiu era pela editora Cultura Cristã o comentário do Sidney Gredanos em Eclesiastes também é bastante útil então são aí duas ferramentas e que para quem lê inglês é claro vai ter diversas outras mas esse é um bom começo essas duas referências aí se você quiser se aprofundar um pouquinho no que diz esses textos
0: legal Uh, alguém gostaria de compartilhar, de acrescentar mais alguma coisa? Ou podemos encerrar?
2: Pegue e leia. É, a gente, embora a gente tenha falado bastante, tenha falado uma hora só nós dois programas e tem várias horas de sermão do Emílio aí. Certamente você vai, vai ser muito de bom, de bom proveito pegar o livro, abrir a sua Bíblia, ler o livro de Eclesiastes e. e... A partir daí, talvez, procurar entender melhor o que você não entendeu à primeira vista. Sim.
1: E... e Recentemente, lendo um livro, a autora falava o seguinte, você tem que ficar ok com o fato de que você não vai entender tudo nesse livro. <risos> uhum. E foi aliviador, sabe, porque é um livro difícil, um livro sobre sobre teoria do conhecimento, coisa e tal, e, e foi bom ler isso logo no começo, e é verdade para o Eclesiastes também. Leia, e se você não entender tudo, se algumas dúvidas ficarem, depois você vai ler de novo e você vai crescendo na fé e caminhando, você vai entender melhor. Então, esteja ok com o fato de que você pode pegar esse livro e ficar perplexo com ele e ficar um pouco atordoado com algumas com algumas guinadas que o autor vai dar, mas que é parte do processo e é intencional da parte dele. Uhum. Ele fez esse livro para ser assim, para ser um livro que choca um pouco, que que tira o nosso chão, que nos desequilibra. Ao mesmo tempo, de vez em quando, ele como falei antes, ele abre a cortina para deixar a gente olhar por detrás dos panos e ver o que, que Deus tá fazendo, e aí a gente volta no ritmo maluco ali naquela montanha-russa, e assim vai.
0: Legal. Então, obrigado por você que, a você que escutou a gente o tempo todo, aproveite o livro de Eclesiastes e, e até a próxima. Um abraço. Um abraço, um abraço pessoal.